0: Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Quinta. Esse programa é uma parceria do curso de jornalismo da URCAMP com o Jornal Ponte Verde aqui de Dom Pedrito. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast, porque afinal a conversa até pode ser de quinta, mas as informações vão ser sempre de primeira. Eu sou Lucas Acolteg e eu vou conversar com os meus colegas Richard Borges e Sharon Maia.
1: Na noite do dia 27 de abril, o governo gaúcho publicou um decreto que autorizou o retorno das aulas presenciais no estado. Desde então, algumas escolas particulares já voltaram a receber estudantes. Enquanto nas redes municipais, o retorno deve acontecer de forma gradual. Olá, eu sou Cheryl Maia.
2: E eu sou o Richard Borges, e como tu já deve ter percebido, a conversa de hoje é sobre a volta das aulas presenciais no Rio Grande do Sul.
1: Um assunto confuso, que ainda deixa muita gente em dúvida. Então, para esclarecer um pouco, a gente começa essa conversa fazendo um breve resumo dos fatos.
2: E depois, te apresentamos a reportagem feita pelo nosso parceiro, Lucas Zacouteg, que escolheu depoimentos de estudantes, professores e pais de alunos a respeito do assunto.
1: O decreto, publicado na última semana de abril, aconteceu após a mudança no mapa de distanciamento controlado, que saiu da bandeira preta para a vermelha. Além das escolas, os cursos de idiomas, artes e profissionalizantes também têm permissão para retomar as aulas presenciais, mas para isso é preciso seguir algumas regras básicas.
2: Isso mesmo, é recomendado que as classes tenham pelo menos um metro e meio de distância uma das outras e os alunos devem usar apenas materiais individuais, ou seja, nada de pegar aquele lápis emprestado do coleguinha. Além disso, estão suspensas quaisquer atividades coletivas que possam criar aglomeração.
1: Mas quem não se sentir seguro em voltar à escola sem vacina pode ficar tranquilo, pois a presença não é obrigatória. Basta continuar acompanhando as aulas pela internet.
2: Em Dom Pedrito, conforme divulgado pelo jornal Ponte Verde, as aulas presenciais devem continuar suspensa para as escolas da rede pública municipal. Segundo a Prefeitura, a cidade não tem capacidade de liberar as aulas. Pois faltam recursos e estrutura para manter as atividades presenciais de forma segura para todos os envolvidos, que vão desde profissionais como professores, motoristas, profissionais de limpeza e da fiscalização.
1: A prefeitura apontou também que o número de ocupação de leitos de UTI estão muito elevados.
0: Pois é, Gores, apesar de tudo que já foi divulgado, esse assunto ainda divide muito a opinião tanto de pais quanto alunos. Há aqueles que se mostram contrários a esse retorno em meio à pandemia, mas também há quem concorde. Eu abordei esse tema com diversas pessoas e o resultado a gente confere agora. Nós conversamos com a Paola Farias, que é mãe de uma aluna da Rede Estadual. Ela se posicionou favorável ao retorno das atividades presenciais na rede pública, desde que os protocolos sanitários sejam devidamente seguidos e que os professores estejam
3: vacinados. Em relação à volta às aulas nas redes estaduais, eu sou favorável, desde que todos os professores estejam vacinados, que aconteça o distanciamento social entre as crianças, a utilização de álcool em gel, de máscara para que todas as medidas sejam tomadas e seja prevenida a contaminação né, em massa, tanto de alunos como de professores.
0: Já Maria Cristina Silveira, que é mãe de um aluno do ensino médio na rede pública estadual e de uma jovem que é universitária, quando questionada se posicionou contra esse possível retorno.
1: Sou a Maria Cristina, funcionária pública, tenho dois filhos, estudando em modo remoto. O método é bom, eles estão conseguindo acompanhar. Acredito que, quanto ao aprendizado, depende do interesse do aluno também. Claro que estou falando de dois alunos com computador e internet disponíveis, local com tranquilidade para estudar e desenvolver seus conhecimentos, mas para quem não tem esse suporte, deve ser bem difícil o acompanhamento. Esperamos em breve poder voltar à nossa rotina normal, todos
0: vacinados. Isadora Viana é acadêmica de Enologia na Unipampa. E ela acredita que essas aulas remotas não tenham o mesmo rendimento que as aulas presenciais. Uh,
1: meu nome é Isadora Viana, eu curso bacharelado em Enologia. E, para mim, as aulas remotas elas estão sendo bem complicadas, pois está acontecendo várias perdas na questão do ensino, uh, porque, desse modo, a gente também acaba perdendo muitas atividades práticas, o que é essencial para o nosso curso. E acaba sendo também bem difícil uh, manter a concentração uh, dos estudos em casa. Mas eu só espero que essa pandemia acabe para que tudo isso possa se normalizar.
0: A professora Lucilene Pinheiro dos Santos leciona em duas escolas da rede pública estadual aqui em Dom Pedreto. E ela também conversou com a gente. Em sua fala, Lucilene destacou pontos importantes do ensino em meio à pandemia, bem como a preparação dos professores através de cursos para promover um ensino à distância de qualidade.
4: Sou professora estadual do ensino fundamental e acredito que hoje, em comparação ao início da pandemia e das aulas remotas, nos sentimos mais organizados e aptos a desenvolver o aprendizado de forma produtiva no ensino à distância, pois passamos por vários cursos de formações.
0: A professora ainda se posicionou contrária ao retorno das atividades em sala de aula.
4: O momento não é adequado considerando o número elevado de contaminações por covid-19 no município. Além da falta de estrutura das escolas públicas para receberem os alunos com segurança, a falta de estrutura hospitalar. Em caso de algum surto, o que será? né? Como será? Temos que pensar. Meu ponto de vista também como mãe, acredito que a maioria não é favorável a esse retorno gradual dessas aulas presenciais, sem vacina para professores, funcionários e alunos. Em primeiro lugar, a vacina, depois o retorno. Eu acredito nisso.
0: Quem também participou da nossa conversa foi a pró-reitora da URCAMP, a professora Virginia Dré, que contou como o centro universitário da região da campanha se adaptou ao ensino remoto.
3: Nós praticamente não enfrentamos dificuldades, porque a gente já vinha há dois anos trabalhando né, com algumas disciplinas híbridas, enfim, e formando os nossos professores, capacitando né, de forma contínua os professores com novas tecnologias e novas ferramentas né, para poderem dar uma aula nesse formato. Então, quando uh, se tomou a decisão por fechar tudo, né, lá em março de 2020, nós levamos apenas dois dias para nos adaptarmos, né, todos os professores, enfim, os setores, para começar o nosso trabalho de forma remota. Uh, essa formação docente ela continuou e vem sendo feita todos os meses com oficinas para os professores, Uh, justamente, assim, com temas que são necessários nesse momento. Então, formas de avaliação, né, uh, nessa forma online, como avaliar o aluno, como fazer as provas e outros tipos de avaliação. Então, eles aprenderam ferramentas para isso, né. Os alunos todos, no primeiro mês, claro que tiveram mais dificuldade, a gente sabe que tem alguns problemas de internet, enfim, mas uh, depois isso passou, né, desde maio, do ano passado para cá, tudo ficou de forma muito mais tranquila.
0: A pró-reitora destacou ainda uma retomada gradual das atividades práticas para o ensino superior nas próximas semanas.
3: O que que nós fizemos? Nós vamos continuar de forma remota com todas as aulas teóricas da graduação, pelo menos até julho, né, até o final desse semestre, e as disciplinas práticas, as aulas práticas, a gente está retomando essa semana, gradativamente, né, com todos os cuidados, com grupos de alunos, então não é a turma inteira, todos os coordenadores dividiram as turmas em grupos de no máximo nove, dez alunos, dependendo do ambiente, né, do espaço da aula, e a gente está começando essa semana, desde segunda-feira, essas aulas práticas, certo? Até para não atrasar o cronograma dos alunos e porque é permitido. Mas as aulas teóricas vão continuar na forma remota.
0: Virgínia comentou também sobre a possibilidade de um retorno às aulas presenciais nos colégios da URCAMP, que atendem estudantes dos ensinos fundamental e médio.
3: Nos colégios da URCAMP, lembrando que a gente tem a ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio em todos os campos, né, menos Bagé, a nossa previsão é de retomarmos segunda-feira, dia 17, no campo de Alegrete, com ensino fundamental 1, e conforme for a situação de pandemia, retomar no dia 24, ensino fundamental 2 e médio nos outros campos. Né, a gente sabe que Dom Pedrito e Livramento em tá uma situação bastante crítica no momento, então ainda está em, em discussão a retomada ou não dia 24, se continuarmos nessa situação crítica não vamos retomar, isso está sendo analisado, porque não vamos colocar em risco a situação, né, a saúde dos nossos colaboradores e alunos, vamos continuar preservando com responsabilidade como fizemos até agora.
1: Nós também conversamos com a Ana Cristina Pérez, que é vice-diretora na Escola Estadual Heloísa Lousada. Ela comentou como o educandário vem lidando com o ensino à distância.
5: Na nossa escola, o ensino tem sido oferecido pela plataforma do Google Sala de Aula, material em PDF em grupos de WhatsApp e material físico na escola para quem não tem acesso à internet. Em caso de retorno presencial, na forma de ensino híbrido, a escola estará preparada com salas para até 25% dos alunos, em torno de 8 alunos por sala. Os alunos iriam em grupos alternados, no máximo 2 dias por semana, em semanas alternadas também. No que se refere ao tempo na escola, os alunos ficariam no máximo 3 horas por dia, sem recreio. Estas aulas seriam em especial para reforço, pois as aulas continuariam a ser ministradas pelo Google Sala de Aula, material físico e material em PDF nos grupos de WhatsApp.
1: A professora relatou que a escola promoveu um questionário online para saber o posicionamento dos pais quanto a um possível retorno. Segundo ela, a maioria dos responsáveis pelos alunos se manteve contra a retomada das atividades presenciais ou híbridas.
5: Em relação à posição dos pais sobre um possível retorno presencial, Ofertamos um questionário de forma online para saber a posição dos responsáveis sobre essa possível volta. Tivemos 100 respostas, 37,9% disseram que enviariam os alunos para a escola, 62,1% disseram que não, principalmente pela situação atual do município em relação à pandemia.
1: Em nossa conversa, a educadora frisou as dificuldades que as escolas públicas enfrentariam com o retorno das aulas.
5: Como educadora, acredito que as escolas públicas ainda apresentem alguns problemas pontuais para esta volta. No caso da nossa escola, temos poucos funcionários para fazer a higienização de maneira segura e adequada. Acredito também que a questão da vacinação para toda a comunidade escolar seja um fator importante para uma volta presencial com maior segurança. As dificuldades só não são maiores na nossa escola, porque temos uma grande equipe, equipe diretiva, professores e funcionários todos se empenhando ao máximo para tornar possível, apesar dos desafios, uma educação de qualidade.
2: E esse foi o segundo episódio do Conversa de Quinta. Esperamos que tenham gostado dessa edição.
1: Anota aí. Na quinta-feira, dia 27, a gente retorna para mais uma conversa.
2: E fica de olho no nosso Instagram, arroba poncheverde.dp porque lá vai rolar muita novidade ao longo da semana. Até uma próxima.